0: Das Thema Mut nimmt einen ganz wichtigen Teil meiner Arbeit mit Vanilla Mind ein. Ich helfe Menschen ja schon seit vielen Jahren, ihre Komfortzone zu erweitern, über sich selber hinauszuwachsen. Ich habe zum Beispiel das Buch Verstecken gilt nicht geschrieben oder auch mit Timon zusammen Trau dich, Mut steht dir. Aber heute soll es um einen anderen Aspekt vom Thema Mut gehen, nämlich, dass wir nicht immer mutig sein müssen und dass unsere Komfortzone nicht unser Feind ist. Und warum dieses Thema so wichtig ist? Das möchte ich in dieser Folge mit dir erörtern. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Bevor es weitergeht, möchte ich dir das gesündeste Ritual in Timons und meiner Morgenroutine vorstellen. Und das ist AG1, der Sponsor dieser Podcast-Folge. AG1 von Athletic Greens kannst du dir vorstellen wie eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. Das Ganze läuft super easy ab. Wir machen uns morgens einen Shake aus Wasser und AG1, den wir vom eigentlichen Frühstück trinken, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. Ich weiß nicht, wie du zu grünen Smoothies stehst, aber ich behaupte mal, AG1 schmeckt besser. Keine Übertreibung, es ist wirklich fruchtig, lecker und es enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Es unterstützt unseren Stoffwechsel, das Immunsystem, es fördert die Darmgesundheit und es führt zu einem besseren Energiehaushalt und mehr mentaler Klarheit. Als ich vor etwa einem Jahr mit AG1 angefangen habe, war übrigens das Erste, was ich gemerkt habe, dass meine Fingernägel total krass angefangen haben zu wachsen. Also das habe ich wirklich vorher noch nie erlebt, dass die so lang und kräftig und stabil waren. Gerade jetzt in dieser Zeit merke ich übrigens auch die Unterstützung ganz besonders an meiner verbesserten Konzentration. Ich merke einfach, wie viel besser ich durch den Tag komme, wenn ich mich gut um meinen Körper kümmere und wenn ich die Lücken schließe, die es aufgrund von Stress und anderen Einflüssen oft in meiner normalen Ernährung gibt. Wenn du die Wirkung selber testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal, mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte zu beobachten. Es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet nur Risiko für dich und du kannst dich ganz in Ruhe selbst überzeugen. Momentan gibt es außerdem noch eine richtig schöne Geschenkaktion exklusiv für Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörer dazu auf athleticgreens.com und stark Dort erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3, und fünf Travel Packs für unterwegs zu deinem AG1-Abo dazu. Hier nochmal der Link. AthleticGreens.com slash still und stark. Oder noch einfacher geht's, wenn du dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge klickst. Ich habe vor kurzem für den Blog von Ein Guter Plan genau diesen Artikel mit dem Thema geschrieben. Warum wir nicht immer mutig sein müssen. Und ich habe gedacht, hey, das ist so wichtig, das liegt mir so am Herzen, dass ich das Thema einfach auch nochmal für den Podcast einsprechen wollte. Und bei mir ist es mit dem Thema Mut wirklich so gewesen, also ich habe ganz früh das Gefühl gehabt, dass irgendwie ohne Mut überhaupt nichts geht, also schon in meiner Kindheit schlug ich mich ja schon mit meiner Schüchternheit herum, also das war bei mir wirklich schon im Kindergarten und in der Grundschule so, dass ich für jeden Tag eine riesige Portion Mut brauchte, also für alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hatte, Den einen Anruf endlich machen, fremde Leute ansprechen, im Supermarkt um Hilfe bitten, wenn man irgendwie oben nicht ins Regal rankommt oder solche Sachen oder Blickkontakt zu halten. Also die Liste ist wirklich lang und es sind Sachen, die sind vielleicht für andere völlig selbstverständlich und gehören so zum normalen Alltag dazu. Für mich war das aber früher alles ein riesengroßer Kraftakt und es war wohl so in meiner... Hm soll ich sagen? Ja, Teenagerzeit, denke ich mal, dass ich mir dann einfach selber irgendwann den Kampf ansagte. Also dass ich dann Mut quasi zu meinem absoluten Lebensmotto ernannt habe, um zu überleben. Dieses einfach machen, einfach machen, stürzt dich da rein, stürzt dich ins kalte Wasser, du musst dich konfrontieren und so weiter. So habe ich das dann irgendwann gemacht, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sich hier alles so, ja, dass sich hier alles so schwer anfühlt und Dass ich das nicht mit Leichtigkeit machen kann, wie alle anderen Menschen auch. Und dieses sich überwinden und von allen Seiten irgendwie gesagt zu bekommen, du du musst dich einfach nur mehr anstrengen und so, das ist ja sehr, sehr verbreitet. Also, ich äh, weiß noch, Unterstützung erhielt ich halt einfach von allen Seiten. Also ich musste mir ja nur die Zeitungsartikel irgendwie ansehen oder die ganzen Ratgeber in der Bücherei und, und in den Buchläden. Von überall schalt es halt, dein Leben beginnt da, wo die Komfortzone endet. Werde dein Bestes selbst, hol das Maximum aus dir raus. Das war damals so, als ich eine Teenagerin war und das ist heute nicht anders. Heute ist es dafür Social Media, wo du aus allen Ecken und Enden halt hörst, hier, die Komfortzone ist dein Feind. Tu mehr, mach mehr, komm mehr aus dir raus. Und da habe ich einfach gemerkt, wie sehr das stressen kann. Also erstmal dieser. Dieser eigentlich noch gute Wunsch, hey, ich ich möchte meinen Ängsten nicht aus dem Weg gehen, ich möchte was verändern, aber dann hin zu diesem ungesunden Selbstoptimierungswahn. Und diese Reise, die habe ich an mir selber wirklich sehr verspürt und deswegen wollte ich darüber heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Das eine ist, ich wusste, ich kann mehr und da steckt so viel in mir, was eigentlich gerne raus möchte und ich möchte anderen zeigen, was ich kann und vor allen Dingen auch mir selber. Das ist das eine, das ist das Gute eigentlich, aber das eben mit einem ganz ungesunden Motor nicht zu wissen, wo die Grenze liegen und überhaupt keine Rücksicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu nehmen. Und das kann sehr gefährlich sein. Deswegen der erste Impuls hier aus der Folge zum Mitnehmen. Es geht nicht immer um den großen Mutausbruch. Also Mut ist wichtig, keine Frage. Wir alle brauchen Mut jeden Tag zum Aufstehen, zum Loslegen, zum Durchhalten an schweren Tagen, zum Starksein für unsere Lieblingsmenschen, zum Loslassen. Und das ist auch etwas, was Timon und ich gemerkt haben, als wir zum Beispiel unsere Buchrecherche gemacht haben. Für Trau dich, Mut steht dir, das 2020 rausgekommen ist. Da haben wir knapp 1000 Menschen gefragt, wofür sie gerade Mut benötigen. Und daran fand ich interessant, dass die meisten Teilnehmenden nicht einfach nur so die großen Lebensereignisse genannt haben. Wie zum Beispiel Heirat, Jobwechsel, Geburt eines Kindes oder den Umzug. Sondern vielmehr wurde uns eigentlich klar, hey, Mut ist eigentlich was ganz Alltägliches. Und bei diesen Recherchen bin ich auch auf eines meiner absoluten Lieblingszitate gestoßen, nämlich von Mary Ann Radmacher oder Radmaker. Ich weiß leider nicht, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht. Der Deutsche würde sagen Radmacher. Jedenfalls sagt sie, Mut ist nicht immer brüllend laut. Manchmal ist es die ruhige, leise Stimme am Ende des Tages, die sagt, morgen versuche ich es wieder. Und das ist so wichtig, das ist so, so wichtig, dass Mut nicht immer brüllend laut sein muss. Viele, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, die schrieben uns zum Beispiel damals, dass es sie täglich viel Überwindung kostet, anderen überhaupt ihre Emotionen mitzuteilen oder auch mal Nein zu sagen. Andere wiederum brauchten viel Mut, um in einem leistungsorientierten Umfeld um Hilfe zu bitten oder zu den eigenen Fehlern zu stehen oder neue Aufgaben zu übernehmen oder sich einfach mal selber mehr zuzutrauen und das Verlangt wirklich auch eine ganze Menge Mut. Also halten wir fest, ja, mutig sein kostet einfach richtig viel Kraft. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Kraft, die müssen wir ja auch erstmal irgendwo herbekommen. Mut zu zeigen bedeutet ja, dass wir aus unserer eigenen Routine ausbrechen müssen. Wir tun etwas, das wir nicht gewohnt sind und wo wir uns überhaupt nicht auskennen. Andernfalls wäre es ja kein Mut, ja? Also wenn ich, wenn ich eine Sache mache, die vielleicht für jemand anders mutig aussieht und die Person sagt mir das auch, hey Mann, das war aber mutig von dir und ich sage, nee, das, das war total okay für mich, habe ich schon ganz oft gemacht und fällt mir leicht, weil das eine meiner Stärken ist, dann ist das ja kein Mut, sondern Mut ist wirklich etwas, wo wir uns selber überwinden müssen, wo wir in so eine Grauzone kommen, wo wir uns nicht auskennen. Und Fakt ist einfach, das kostet halt richtig, richtig viel Energie. Wir kämpfen dabei ja ganz oft auch mit inneren Widerständen, die uns eigentlich so davon abhalten wollen, mal diesen neuen Weg einzuschlagen und was Neues auszuprobieren. Und genau hier liegt eben auch die große Gefahr, dass man sich selber einfach so leicht überfordert und dass man versucht, den Fortschritt und das Wachstum mit der Brechstange zu erzwingen. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du jetzt gerade an deine persönlichen Baustellen vielleicht denkst. Also ich glaube, die meisten Menschen, die kennen ihre persönlichen Baustellen ziemlich gut. Und die wissen genau, wo sie noch unbedingt wachsen wollen. Vielleicht weißt du auch jetzt schon, was du dir für Vorsätze für nächstes Jahr setzen möchtest. Viele sind da sehr entschlossen und streben einfach nach dieser Veränderung. Und das ist menschlich. So sind wir einfach. Wir möchten Veränderung. Wir wünschen uns das Wachstum. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass wir eben auch genau wissen, wo unsere persönlichen Kraftquellen liegen und noch wichtiger, wie wir sie anzapfen können. Und genau das, das gerät manchmal so ein bisschen in den Hintergrund, wenn wir immer wieder von allen Seiten und vielleicht auch von uns selber, von unserem inneren Antreiber die Stimme hören, wachs über dich hinaus, mach mehr, komm mehr aus deiner Schale raus, verlass die Komfortzone und dann denken wir gar nicht mehr darüber nach, ob wir überhaupt die Energie dafür haben. Habe ich, was es dafür braucht, diesen großen Schritt jetzt zu machen? Oder ist es vielleicht gerade besser, in der Komfortzone zu bleiben und zu warten, bis die Kräfte wieder da sind? Ich habe zum Beispiel damals sämtliche meiner persönlichen Grenzen ignoriert und fortan einfach, ohne nachzudenken, Ja zu allem gesagt, was mir normalerweise wirklich panische Angst einjagt. Zum Beispiel, willst du ein Buch über deine persönlichen Ängste schreiben? Jo, klar, mach ich mit, aber hallo. Willst du fremde Menschen anschreiben und sie auch noch darum bitten, deine Arbeit zu promoten? Ne, also... So ein Buch muss natürlich auch so ein bisschen beworben werden. Ja klar, will ich machen. Super, kein Problem. Willst du auf unserer Konferenz auftreten? Ja, auf jeden Fall. Keine Frage. Also ich habe wirklich einfach gemacht und getan immer mehr. Und ich fand das auch alles wahnsinnig aufregend und spannend. Und nichts von dem, was ich gemacht habe, würde ich jemals bereuen. Aber ich weiß auch einfach von mir selber, dass ich ganz viel Ja gesagt habe, ohne darüber nachzudenken, ob ich gerade die Kraft dafür habe. Und ich habe mir ein Nein auch einfach deswegen nicht erlaubt, weil ich ja wachsen, wachsen, wachsen wollte. Und jetzt kann ich ja nicht einfach feige sein. Jetzt kann ich mich ja nicht einfach zurückziehen und sagen, nein, das wird mir jetzt zu viel. Ich meine, hey, zu dem Zeitpunkt habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Verstecken gilt nicht. Also kann ich doch jetzt nicht sagen, hey, das ist zu viel für mich. Hier ist meine Grenze. Das habe ich mir einfach nicht erlaubt. Ich habe gedacht, Mensch, dieses Buch, dieser Buchtitel zementiert jetzt auch ein für alle Mal, dass ich immer meine Komfortzone verlassen und mich immer wieder überwinden muss. Das ist jetzt ein sehr spezifisches Thema für mich, aber das ist einfach auch so eine, so eine Verhaltensweise, die wir häufig an den Tag legen, dass wir sagen, nein, wieso, von außen wird das doch erwartet, von außen wird doch immer auf Leistung gepusht und deswegen darf ich hier nicht meine Grenzen kommunizieren. Also deswegen ganz wichtig, einfach auch mal eine Mutpause einlegen. Die habe ich zum Beispiel dringend gebraucht, ich habe es nicht gemerkt aber ich hätte dringend diese Mutpause einlegen sollen. Wir brauchen unsere Routinen. Es ist nämlich so, viele unserer Routinen und Verhaltensmuster, die haben sich ja aus einem ganz bestimmten Grund bei uns verfestigt. Sie geben uns Struktur, sie schenken uns Wohlbefinden. Ich meine, klar, das sei jetzt mal dahingestellt, welche dieser Strukturen auf Dauer förderlich sind oder welche vielleicht eher dafür sorgen, dass wir manchmal ein bisschen zu bequem werden. Okay, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber halten wir einfach mal fest, ja? Routinen sind dazu da, um uns Energie zu sparen und uns das Leben leichter machen. Das soll so sein, das darf so sein. Und indem wir bewusst unsere Kräfte einteilen und uns zwischen neuen Herausforderungen genügend Zeit zum Auftanken geben, erst dann ja sind wir bereit für den nächsten Mutausbruch. Und auch dann können wir unseren Zielen überhaupt erst näher kommen. Ansonsten brennen wir uns einfach nur selber aus. Für mich war es zum Beispiel so, dass mein Mut irgendwann zu einem Boomerang wurde. Also, Das kann man sich so vorstellen, also alle Ängste, von denen ich so dachte, Mensch, die habe ich doch jetzt erfolgreich irgendwie überwunden, die kommen nicht wieder, denen habe ich doch jetzt den Kampf angesagt und es läuft so gut. Ja, Pustekuchen, die kamen plötzlich wieder zurück. Also wirklich Ängste, von denen ich dachte, Mensch, die habe ich doch jetzt schon besiegt, es läuft doch viel, viel besser. Die kamen zurück und ich hatte sogar das Gefühl, dass sie stärker wurden als vorher. Also Ich konnte teilweise nicht mal mehr Dinge tun, die mir normalerweise leicht fielen, weil ich einfach mich selber total ausgelaugt hatte, weil ich zu viel in zu kurzer Zeit von mir erwartet hatte. Und es ist auch so, ich habe mich so ein bisschen mit diesem Gefühl betäubt, dass es halt so berauschend war. Also ich fand es einfach total berauschend, diese kritische Stimme in meinem Kopf einfach so zu ignorieren und endlich das zu tun, was ich wollte. Also... Ich habe einfach keine gesunde Balance gehabt zwischen Rückzug und Attacke. Also für mich gab es plötzlich nur noch Attacke, Attacke, Attacke. Und ich hatte einfach überhaupt keine Lust mehr auf die alte, schüchterne Melina. Und deswegen wollte ich alles auf einmal an mir ändern. Ich habe mir einfach überhaupt keine Ruhephasen mehr zugestanden. Ja, und das war eben ein großer Fehler. Ich habe das dann einfach gemerkt, dass bestimmte Ängste einfach wirklich sogar noch stärker zurückkamen, als ich das je hätte vermuten können. Wo ich mir einfach total sicher war, wow, eigentlich war ich doch über diesen Punkt in meinem Leben hinaus. Warum passiert mir das jetzt? Hätte ich es langsam und in kleineren Schritten angegangen, dann wäre das nicht passiert. Das heißt, es muss diesen Punkt geben. Das habe ich mich dann auch gefragt, hey, muss es diesen Punkt nicht geben? Diesen Sweet Spot, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt hier der optimale Bereich zwischen Komfortzone und Panik. Wo ist der? Wo liegt der? Wo ist der bei mir? Und den habe ich halt früher komplett ignoriert. Aber es gibt ihn. Und das würde ich dir jetzt gerne mal ein bisschen besser erklären. Und zwar anhand des sogenannten Drei-Zonen-Modells. Also wenn du dir vorstellst, deine Komfortzone, das ist so der Bereich, in dem du dich absolut wohlfühlst. Das erklärt sich fast von selbst. Hier kennst du dich gut aus. Deine Gewohnheiten und Routinen geben dir Stabilität. Sie geben dir Planbarkeit. Du hast das Wissen um deine Fähigkeiten und Stärken. Und das gibt dir Selbstvertrauen. Also In der Zone fühlst du dich einfach wohl. Mit anderen Worten, das ist dein Refugium und da kannst du jederzeit zum Auftanken zurückkommen, wenn der Stress zum Beispiel von außen überhand nimmt. So, und jetzt stellst du dir vor, um dieses Nest herum, um diese Komfortzone herum, ist ein zweiter Ring. Und wenn du diese Komfortzone verlässt, dann betrittst du die sogenannte Lernzone. Manche Menschen sagen auch Wachstumszone dazu. Und in dieser Lernzone ist halt so die Chance auf persönliches Wachstum. Da warten halt die neuen Lebenserfahrungen, da warten neue Fähigkeiten vielleicht, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Aber die Lernzone erfordert eben auch, dass wir dieses Risiko eingehen und uns nicht nur auf unsere bisherigen Erfahrungswerte verlassen, die wir halt in der Komfortzone haben. Das heißt, also wir sind so ein bisschen verunsichert, weil wir jetzt die Lernzone betreten haben, und uns dann nicht ganz so gut auskennen, wie wir es halt in der Komfortzone tun. Und da ist es dann wichtig, sich Schritt für Schritt ranzutasten und neue Erfahrungen zu gewinnen. Und dann schmilzt sogar so ein Teil von dieser Lernzone mit der Komfortzone zusammen. Und das ist dann halt dieses Sprichwörtliche, wenn Leute sagen, die Person hat ihre Komfortzone erweitert. So, soweit, so klar. Dann gibt's aber ja noch diesen dritten Bereich. Wenn wir bemerken, dass wir mal ins kalte Wasser geworfen werden oder so, dann fühlt sich das nicht nach Lern- oder Wachstumszone an, sondern dann ist das einfach Panik. Und genau so heißt dieser dritte Bereich auch, der dann eben nach der Lernzone beginnt. Und das ist die Panikzone. Und ja, wir alle werden sie schon mal besucht haben. Das ist halt wirklich, wenn wir spüren, wir haben hier überhaupt keine Kontrolle mehr. Also wir bewegen uns auf völlig unbekanntem Terrain. Wir, wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wir sind vielleicht in einer neuen Aufgabe, wo unsere alten Fähigkeiten gar nicht mehr so gefragt sind, wo wir neue Fähigkeiten entwickeln müssen, wo wir uns total verunsichert fühlen in der neuen Position. Und da fühlen wir einfach, dass das erheblichen Stress für unseren Körper bedeutet und dass wir natürlich dann auch einen großen Energieverlust haben, weil das wirklich einfach mit sehr viel Aufwand und Mühe verbunden ist, sich dort irgendwie zurechtzufinden und den Überblick zu behalten. Das heißt, es ist ganz normal, dass wir in der Panikzone eben diese ganzen Gefühle von Überforderung empfinden. Mit körperlichen Symptomen geht das oftmals auch einher, zum Beispiel mit Schweißausbrüchen, mit Herzrasen. Es ist normal, wenn man in der Panikzone ist. Und spätestens jetzt wird auch klar, warum mein persönliches Beispiel hier so interessant ist, weil ich mich in der Panikzone aufhielt. Also ich bin einfach meilenweit außerhalb meiner Komfortzone unterwegs gewesen. Es war keine Lernzone mehr. Ich habe wirklich Bereiche betreten, die von mir höchste Konzentration, höchsten Fokus und eine große Energie gefordert haben. Und das ist zeitweise total spannend und cool. Aber da kann man sich einfach nicht ständig aufhalten. Und das habe ich komplett viel eingeschätzt. So, das erzähle ich dir weil ich natürlich möchte, dass du es nicht genauso machst oder dass du dir zumindest bewusst machst, dass es besser ist zu sagen, hey, ich muss nicht immer diesen Sprung ins kalte Wasser durchziehen, sondern es ist gut, sich in kleinen Schritten vorzutasten. Ich gebe zu, das können wir nicht immer kontrollieren. Ja, manchmal passiert das einfach. Wir werden ins kalte Wasser geschubst und haben dann das Gefühl, wir gehen irgendwie unter. Das kostet eben auch irrsinnig viel Energie. Und deswegen ist das einfach etwas, wo wir sehr gut wissen müssen, wo liegen unsere persönlichen Grenzen? Habe ich gerade die Energie dafür, mich diese Erfahrung auszusetzen? Oder sollte ich vielleicht erstmal kurz innehalten und mir in kleinen Schritten überlegen, wie es für mich vorangehen soll? Ist ein ganz gutes theoretisches Modell, finde ich, das drei modell Also es hilft zumindest zu verstehen, wo man sich gerade befindet und dass jede dieser drei Zonen auch ihre eigene Funktion und ihre eigenen Vorteile hat, aber eben auch ihre Nachteile. Genauso wie man in der Komfortzone vielleicht zu wenig Stimulation bekommt und zu wenig wächst, genauso kann man sich aber auch komplett überfordern, wenn man immer nur in der Panikzone unterwegs ist. Wir alle wissen, schwarz-weiß ist nie so richtig gesund. Es gibt auch noch Farbabstufungen dazwischen. Wir können kleine Schritte machen. Wir müssen nicht immer nur volle Power oder nichts machen. Soweit die Theorie. Aber in der Praxis kommt ja auch noch ein weiterer wichtiger Faktor dazu und das ist, dass uns einfach nicht jeden Tag dieselbe Energie zur Verfügung steht. Völlig klar, ne? wir sind Menschen. Wir sind keine Roboter, die immer dieselbe Leistung abrufen können. Das ist völlig klar. Und ob wir uns dann mutig und stark fühlen und ob wir das Gefühl haben, ich bin diesem Tag gewachsen, ich bin dieser Herausforderung gewachsen, das hängt maßgeblich davon ab, wie unser aktuelles Körpergefühl ist. Wenn ich zum Beispiel eine total elende Nacht hatte, wenn ich zu spät das Haus verlassen habe am Morgen, wenn ich das Frühstück ausgelassen habe, Dann ist es kein Wunder, wenn mich zum Beispiel Selbstzweifel heimsuchen, wenn ich merke, meine Energien sind so am Ende, mir gelingen Sachen nicht, die ich normalerweise total gut und fast nebenbei hinbekomme. Oder ich mache Fehler in Sachen, wo ich das so gar nicht von mir kenne. Das sind so Sachen, wo wir merken, okay, vielleicht fehlt unserem Körper was, vielleicht haben wir weniger Energie, weil die Nacht nicht gut war oder weil wir vielleicht am Morgen schon eine Nachricht bekommen haben, die uns aufwühlt. Das sind alles Faktoren, wo es wichtig ist, auch anzuerkennen, dass das auf die Leistung geht und dass wir nicht immer dasselbe abliefern können und dass es einfach total menschlich ist, dass wir Rücksicht auf uns selbst nehmen müssen, dass wir Rücksicht auf unsere Grenzen nehmen müssen und dass wir einfach keine Roboter sind, die einfach nur abliefern. Oder einfach mal angenommen, dass ich mich über mich selber ärgere, weil ich mal wieder im Meeting nichts gesagt habe. Na, Dann kann ich mich einerseits fertig machen und darüber nachdenken, wie blöd das ist, dass ich schon wieder nichts gesagt habe Oh, und warum bin ich so schüchtern und den anderen gelingt das doch auch. Ich könnte aber auch darüber nachdenken, warum das vielleicht so ist. Vielleicht habe ich an dem Tag schon wahnsinnig viele Telefonate gehabt. Vielleicht gab es Brände, die ich löschen musste, andere Dinge, die mich vielleicht ausgelaugt haben oder weil es einfach nicht mehr meine Uhrzeit ist. Der Tag neigt sich dem Ende zu, ich habe nicht mehr so viel Energie übrig. Und jetzt soll ich mich auch noch zu einem Beitrag überwinden, in der Gruppe was sagen, was mir vielleicht eh schon schwer fällt. Das sind so Sachen, da sind wir vielleicht manchmal so ein bisschen unnachsichtig und unnachgiebig mit uns selbst, weil wir sagen, ja hey, das muss doch jetzt können und das ist doch aber eigentlich so eine persönliche Baustelle von mir, wo ich mich eh ein bisschen mehr überwinden müsste. Aber nein, nein, musst du nicht. Es ist einfach menschlich, nicht immer dieselbe Energie zur Verfügung zu haben und es ist menschlich, nicht immer mutig zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ähm, normalerweise ist es ja auch so, dass der Körper uns das relativ präzise voraussagt, ne? wenn unsere Energiequellen so langsam erschöpft sind. Also es gibt ja durchaus Signale, die wir lesen können, zumindest wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken. Also bei mir geht das normalerweise so los, also pff, Ich glaube, der Klassiker ist, dass man einfach merkt, man wird ein bisschen müder, man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Wenn ich merke, dass ich sehr stark gestresst bin, dann schlafe ich auch nicht mehr gut. Dann habe ich auch sehr starke Gedankenkreise, so diese Grübelattacken vorm Einschlafen, dass ich dann irgendwie eigentlich total müde bin. Aber mein Gehirn dreht total durch und wirft mir plötzlich irgendwie Sachen rein, wo ich das Gefühl habe, ey, das habe ich doch vorhin schon alles aufgeschrieben und versucht zu klären, warum beschäftigt mich das denn jetzt immer noch? Oder auch eine Sache, wenn ich merke, dass mir bestimmte Dinge, die ich eigentlich mache, um mich zu entspannen, dass mir die plötzlich keine Freude mehr machen. Also dann dann ist wirklich so höchste Eisenbahn oder Muskelverspannung, wo ich merke, okay, jetzt habe ich meinen Körper einfach so lange ignoriert jetzt. Jetzt dreht der richtig am Rad so. ne? Also es ist nicht so, dass man es nicht spüren würde, wenn man eigentlich ausgepumpt ist. Ich glaube nur, dass wir leider alle so ein bisschen so sozialisiert sind, dass wir da gar nicht mehr richtig hinhören. Also es ist quasi hip zu sagen, na ich höre nicht auf meinen Körper und ich push mich hier noch weiter. Und ach komm, die eine Überstunde, die geht doch jetzt auch noch. Und busy zu sein und viel zu tun, dafür kriegst du Anerkennung, dafür gibt Beifall, aber wehe du erkennst, dass du Ruhe brauchst und machst mal einen Schritt zurück. Also es ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir auch alle so ein bisschen merken, es ist einfach cooler, immer busy zu sein, viel zu machen und so ein bisschen zu ignorieren, dass es vielleicht zu viel war. Aber das finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Erkenntnis, dass, wenn wir wirklich mal uns erlauben, diesen Schritt zurück zu machen, dass wir meistens sogar relativ schnell wieder zu Kräften kommen. Also ich bin zumindest oft ganz erstaunt darüber, dass es gar nicht jetzt irgendwie diesen großen Wellnessurlaub braucht oder irgendwie zwei Wochen disconnect von allem, sondern dass so diese ganzen kleinen Stippvisiten in der eigenen Komfortzone, dass die richtig viel bringen. Also zum Beispiel, wenn ich mir zweimal am Tag so 15 Minuten nehme, einfach mal für eine Achtsamkeitsübung oder wenn ich mir eine halbe Stunde nehme, um ein Buch zu lesen. Es muss gar nichts Großes eigentlich sein, wo ich merke, ah, okay, schau mal, ich habe den Kontakt zu mir selbst wiedergefunden und es ist okay, ich habe das Gefühl, dass die Welt jetzt gerade mal so ein bisschen stillsteht, dass ich hier einfach nur mal sein darf, statt immer nur zu leisten. Das sind so diese Momente, wo ich merke, es braucht eigentlich gar nicht so viel, um einfach mal wieder ein bisschen bei sich selbst anzukommen. Also, was möchte ich dir mit dieser Folge sagen? Ich möchte dir eigentlich sagen, in einer welt in der die anforderungen einfach gefühlt täglich ins unermessliche steigen in der eine krise die nächste jagt und jetzt steht auch schon wieder der jahreswechsel vor der tür und alle nerven mit Neues vorsetzen und co jedenfalls in dieser welt ist es wichtiger denn je dass wir einfach gut für uns sorgen dass wir uns nicht immer wieder selber diesen druck noch auferlegen noch mehr tun zu müssen noch mutiger sein zu müssen noch stärker über uns hinauszuwachsen also sagt deiner komfortzone ruhig mal öfter hallo Such dir deine Mutzonen ganz genau aus, dein Körper wird es dir auf alle Fälle danken, mit besserer Konzentration, mit mehr Klarheit und vor allen Dingen mit innerer Ruhe. Wenn dir diese Podcast-Folge gut getan hat und wenn du gemerkt hast, Mensch, das war jetzt gerade, was ich gebraucht habe, ich habe mich wieder in letzter Zeit zu stark gepusht und jetzt kann ich auch wieder mit einem guten Gefühl zurück in meine Komfortzone gehen, dann lass mich das auch ganz gerne wissen. Ich freue mich zum Beispiel auch, wenn du die Möglichkeit nutzt, unter Apple Podcasts mir einen kurzen Kommentar zu dieser Folge zu hinterlassen. Und du kannst da auch einfach nur auf die Sterne klicken. Darüber freue ich mich ganz genauso. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn du den Kontakt zu mir suchst und wenn du mir erzählst, was das bei dir ausgelöst hat. Das lese ich immer sehr, sehr gern. Also mach's gut und bleib still und stark.